0: Bonjour à tous, père Stéphane Mayer, curé de la paroisse Notre-Dame des Otages à Paris dans le 20e. Le Seigneur nous demande de porter notre croix à sa suite pour être euh, digne d'être son disciple. C'est une exigence redoutable. Il y a une double exigence, je dirais. C'est d'abord de comprendre ce que ça veut dire, porter sa croix. C'est exigeant parce que ça demande une recherche, en fin de compte. D'abord, nous, dans notre culture, nous ne sommes pas familiers du supplice de la croix. Ce qui n'était pas le cas du monde antique, où la croix était euh, un supplice extrêmement répandu. Hein, quand euh, on a fait des recherches archéologiques, et, euh, il y avait plusieurs condamnations à la crucifixion par semaine à Jérusalem et plusieurs dizaines par jour à Rome. C'était un supplice extrêmement répandu. Et donc, les gens savaient très bien ce que ça voulait dire. Pour nous, c'est plus difficile. On est dans un... Heureusement, je dirais, dans un dans une civilisation où, où les choses se passent, il y a aussi des, choses, des drames, mais c'est plus feutré, on va dire. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire spirituellement Qu'il y a une recherche, il y a une quête de la croix, en fin de compte. Qu'est-ce que c'est ma croix Qui ne porte pas euh, sa croix Le Christ ne dit pas simplement la croix, il nous dit sa croix, donc c'est ma croix. Ce n'est pas forcément exactement la même que celle d'à côté. C'est quoi ma croix Donc ça demande une recherche, donc une exigence de recherche. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... Découvrir quelle est sa croix en restant tranquillement dans son canapé. Ou alors c'est pour prier, mais sinon, euh, voilà. Et deuxième exigence, bien sûr, quand on a trouvé sa croix, il bah, faut, faut la porter. Il faut la porter et euh, comme c'est une croix, on doit s'attendre à ce que ce soit difficile. Voilà. Il ne nous dit pas « porter un, votre sac de plumes », il nous dit « porter la croix ». Donc ça veut dire que ça va être lourd, que ça va blesser, que ça va nous prendre notre vie. Puisque c'est la croix, à la fin, on meurt et que ça va nous ressusciter. Est-ce que ça fait de nous des masochistes ben, euh, Non, je ne pense pas, parce que tout ça ne se fait pas pour la croix elle-même. C'est-à-dire que, en tout cas, prendre sa croix euh, n'est pas le but, c'est le moyen. le moyen. Le but, c'est d'être disciple du Christ. Et donc, euh, le, le, la voie que le Christ nous montre est une voie, effectivement, de renoncement très profond et qui passe aussi par de la souffrance. Mais la souffrance, en tant que telle, n'est pas recherchée pour elle-même. C'est la différence avec le masochiste qui trouve sa joie, dans, on va dire, dans le, sa jouissance dans la souffrance. Nous, on trouve notre joie dans la suite du Christ qui passe par la souffrance. Alors, on doit tout abandonner pour le Christ. Ça, c'est la croix. Tout abandonner parce qu'en fin de compte, il faut tout renouveler en nous. C'est ça le problème. Hein on ne doit pas tout abandonner uniquement parce que Dieu serait une espèce de, de Dieu exigeant qui, qui demande à ce que tout, le, tout, tout meurt autour de lui. Sinon, il ne nous aurait pas créé. Il n'aurait pas créé les choses. Il aime la vie. Il aime ce qu'il a créé. Donc, ce n'est pas le point. Le point, c'est que notre cœur a appris à aimer de façon humaine, et ce n'est pas la bonne façon. C'est-à-dire qu'il faut vraiment réformer les choses. Or, très souvent, on a une vision de la, de la foi chrétienne comme un adjuvant, c'est-à-dire je vais euh, demander à Dieu qu'il m'aide à mieux faire les choses au quotidien. Mieux aimer mon mari, mes enfants, ma femme, bon, mieux travailler, mieux réussir dans mes études, que sais-je. être un meilleur curé, bon, ça, ça nous arrive à tous hein, de prier comme ça. Mais le Seigneur, il nous dit, « Ouais, mais moi, ce que je te demande, ce n'est pas uniquement d'être meilleur, mais c'est d'être quelqu'un d'autre, en fait. C'est-à-dire de te renouveler complètement. Enfin, d'être vraiment toi-même, en réalité. C'est-à-dire d'arrêter d'être quelqu'un d'autre, précisément, et d'être vraiment toi-même. C'est-à-dire celui que j'ai toujours voulu créer, et donc, il va falloir que tu te débarrasses de ce vieil Adam, hein, nous dirait Saint-Paul, on est dans le monde polinien, hein, le vieil Adam, le nouvel Adam. Il y a un vieil Adam en nous qui doit mourir. Or, il est encore bien agité, hein, c'est un peu comme un corps de zombie là, qui continue de bouger euh, après la mort. Et le nouvel Adam essaye comme ça de surgir un peu au milieu. Mais le nouvel Adam n'est pas le prolongement de l'ancien ou l'amélioration de l'ancien. Il est la résurrection d'un Adam mort. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'il y a une mort à soi-même très radicale dans la suite du Christ, c'est vrai. Et il faut réapprendre... En Christ a aimé son père, sa mère, ses enfants, son travail, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on est. Et pour ça, en fin de compte, il faut euh, renoncer un peu à notre façon humaine de voir l'amour pour rentrer dans celle du Christ. Et ça, ça passe par des renoncements. Les apôtres vont devoir, euh, puisque c'est à eux que s'adresse ce discours en premier, vivre ce renoncement de la croix. Ils le comprendront, ce renoncement, au fur et à mesure de leur vie. Ils l'ont déjà un peu compris, parce qu'ils ont quitté beaucoup de choses pour Jésus. Ils n'ont pas euh, simplement demandé à Jésus d'être euh, un rabbi chez eux, mais de leur permettre aussi de continuer leur entreprise de pêche, leur vie de famille, etc. Non, ils ont vraiment quitté beaucoup de choses pendant trois ans, à peu près, hein, pour suivre le Christ. Donc, un vrai, il y a déjà quand même un vrai renoncement. Hein Mais euh, ce renoncement-là, évidemment, il devra passer par un épisode très important, c'est le reniement, enfin du moins l'abandon, le, le fait qu'ils vont abandonner Jésus, qui est en réalité la crucifixion de leur ambition spirituelle. Ils avaient l'ambition spirituelle d'être fidèles au Christ toute leur vie, ils se rendent compte qu'ils sont nuls et qu'ils n'y arrivent pas. Et ça, c'est essentiel pour un disciple de faire cette expérience en réalité. Et donc ça, c'est peut-être la grande croix à porter, de se dire, je fais cette expérience en fait, de ma nullité, de euh, ma et ensuite, bien sûr, cette expérience, elle n'est pas la fin de leur vie, puisqu'ils bénéficient de la Pentecôte, qui est un peu leur résurrection. Hein. La Pentecôte, c'est un peu la résurrection des apôtres avant l'heure, où là, ils vont vraiment rentrer dans la vie de l'Esprit, et ils vont aller porter cette croix, mais avec la force de l'Esprit-Saint, pour aller mourir, euh, qui à Rome, qui en Inde, qui euh, à Venise, qui... Enfin, voilà. Bon, donc c est, c est, ça dépend des, des apôtres, hein, ils sont morts... Là. Mais ils sont tous morts martyrs pratiquement, hein, sauf on le dit Saint Jean, mais en tout cas Saint Jean, il a donné sa vie jusqu'au bout néanmoins, même s'il n'est pas mort martyr. Voilà, c'est ça au fond, c'est la façon dont les apôtres vont découvrir cette croix qui va être leur compagne euh, tout au long de leur vie. Alors la croix était un supplice réservé aux esclaves, ce qui signifie que le Christ, bien sûr, se met euh, lui-même d'abord en position d'esclave, un esclave de la volonté de quelqu'un. Un esclave, c'est toujours... Euh, quelqu'un qui obéit à la volonté d'un autre, et qui vit par la grâce d'un autre. C'est-à-dire qu'un esclave ne vit pas directement des fruits de son travail, mais de la mensuétude de son maître. C'est la différence avec un employé. Un employé vit du fruit de son travail, quand il est suffisamment payé, et un esclave euh, vit euh, simplement du fait que son maître, qui a droit de vie et de mort sur lui, euh, quand même en prend soin. Donc, le Christ, lui, vit dans, le, dans la dépendance complète, dans le service complet de la volonté du Père, et dans sa dépendance complète euh, de la vie qui lui vient du Père. Et c'est bien sûr l'expérience qu'il veut nous faire faire. Et pour ça, il y a besoin d'un grand renoncement à nos pulsions, à nos désirs les plus primordiaux, à nos affections. Il y a vraiment une crucifixion de notre affect, de nos désirs, de tout ce qui nous meut en fait, et qui est en général lié à notre volonté de vivre. Pour rentrer véritablement dans une, une assaise profonde, pour rentrer dans la volonté du Père, à se mettre au service de la volonté du Père. Évidemment que c'est une voie de bonheur. Hein. C'est-à-dire que euh, rentrer dans la volonté du Père, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il n'y a, a pas plus beau que de, se, de, de, de goûter, parce que ce n'est pas un choix qu'on fait, une conscience qu'on qu a extraordinaire d'emblée. C'est Dieu qui nous donne, de temps en temps, dans notre vie spirituelle, cette conscience d'être vraiment dans sa volonté. Et puis, des fois, on a la conscience de ne pas aller y être, hein, c'est ce qu'on appelle le péché. Eh bien, euh, ça, il n'y a pas plus grand bonheur. Mais ce bonheur, euh, parce qu'on est dans un monde qui nous fait porter des croix, et parce que nous-mêmes avons des croix dans notre vie, c'est un, un chemin qui passe par euh, un renoncement euh, pénible. Voilà. C'est forcément pénible de rentrer dans la volonté d'un autre, c'est pénible. De renoncer à ses pulsions, à ses petits désirs, à ses petites satisfactions, c'est pénible, à court terme. Et donc c'est pour ça qu'il faut savoir viser, effectivement, c'est ce qu'on appelle la vertu d'espérance, qui est la grande vertu du martyr, viser, à travers la souffrance présente, l'espérance de la joie à venir. C'est l'espérance qui nous permet de garder la force, de porter la croix, effectivement, et euh, qui, nous, qui, nous, qui nous donne déjà la joie l'espérance, ce n'est pas un truc uniquement futur, c'est la mise en présence d'une joie à venir. La joie à venir, c'est la joie du ciel qui n'est pas encore là, on le voit bien, mais n'empêche, par la vertu d'espérance, nous pouvons goûter déjà quelque chose de cette joie, en tout cas suffisamment pour nous permettre de traverser, de porter ses croix, de traverser ce qui a traversé.